0: 大家好，欢迎大家来到我们新一期的这个、啊、中超大事件的节目。那么这次开节目开始之前，还是先 Jimmy 给大家简单介绍一下本轮的中超赛过。大家好，我是 Jimmy。那么中超联赛到
1: 现在已经进行到了第十二轮。那么目前已经结束的这么七场比赛当中，上海上港是在主场三比四输给了山东鲁能。那么杭州绿城是在主场一比零比一啊输给了这个长春亚泰。重呃，重庆力帆是二比三在主场输给了江苏舜天，我们三场都是主场的球队输球。嗯，那、嗯、么上海申花是主场零比零逼平了这个石家庄永昌，那么天津泰达是主场二比零战胜广州富力。河南建业一比一战平了辽宁宏运，那么广州恒大是三比零完胜贵州人和，那么北京国安和上海申鑫的比赛将在这个明天。对我们录节
0: 目是这个五月三十一号，对，呃，所以这个还有一场做没踢，呃，这次节目的话，我想就是在进入正题之前吧，先给大家播送两条就比较重要的消息。呃，虽然说我们那个主要聚焦的是这个亚洲赛场哈，但是有一些国际足坛的大事，我觉得还是值值得一提的。对，也就是最近发生的一些足坛比较震动的消息吧。对，呃，第一条是这个布拉特连任了、啊嗯，呃，是击败了这个阿里王子。呃，是由于第一轮的时候这个投票票数差距非常大，所以阿里王子也是比较有风度的，就是说我们就不投了。第二轮对，放弃了、呃，放弃了。所以这个布拉特连任之后，这个很多声音啊。呃，我看了一下《每日邮报》，就是用的词都是非常夸张的，对，对讽刺布拉特。然后 ，FA 的主主席就是这个英足总主席也说，如果布拉特在两年内还能继续在任的话，我会感到非常吃惊。对啊
1: ，就是大部分欧美的报纸或者是欧美的这个足球人都在说，这个布拉特应该会干不长久对
0: 。对，特别是从我们身边了解，就是有一些业内的人士，嗯、包括到普通球迷，嗯、呃，对这个布拉特评价都非常差。呃，所以说，但是我觉得我们觉得还是有必要把一个一个真实情况、多方面的一个角度呈现给大家。对，
1: 因为这个，如果说这个人是非常差，就像那个欧美说的贪腐不说，还有这个造假、嗯，并且这个新闻还包括了之前美国方面查出了这个韩日世界杯的两场比赛的造假问题，啊、这是第二个非
0: 常大新闻。对
1: ，这那同样。嗯布拉特在任期间出现了那么多问题啊，虽然都是跟贪腐有关，有的甚至假球非常的严重哈、啊嗯。对。但是这个人对于这个足球运动的推广，并且对于这个亚洲球队和这个非洲球队的这个利益方面，也是帮着这个足球的这个弱国吧，属于争取了非常多的这个利益。嗯
0: ，我觉得布拉特这个问题其实是属于一个几大洲的一个博弈。呃，现在可能很多媒体主流报道是以西方的主流报道为主的，但是我觉得我们不需要被这一些声音给绑架。对，呃，这个其实我觉得布拉特在任的时候，我觉得你可以给大家讲一下对东亚区，特别是对中国这边具体的有没有哪些帮助。
1: 对，问这个我想，无论布拉特在贪腐案件当中扮演了。怎样的角色哈、啊？最根本的一点是，他和这个亚非、亚洲、非洲，包括南美洲这几个拥有最多成员国足协的利益，它是一致的哈、啊。包括这个增加了亚非的世界杯名额。对。那么对于中国来说，最有利的一方面就是三点五加到四点五
0: 。对，没错。那
1: 么这一个名额其实非常的重要哈、啊。有了这个名额的话，中国队能够进入世界杯的难度的话，确实是要减小不少哈。嗯。另外就是以及给大洋洲直接出现的名额啊，因为这一几个其实是从这个欧洲球队、欧洲的国家队当中。
0: 剪出来的这么一个名，因为总共名额就这么多对，所以这也就是一个很直接原因。为什么欧洲对这个布拉特的这个态度一直非常糟糕？哦、
1: 包括普拉蒂尼之前提出的这个扩军从，从从三十二支这些球队扩到四十队啊，四十个、哦，再加到六十四啊、嗯，这个这几个方案都通通被布拉特否决啊。嗯、所以说，他们的矛盾其实也是一个利益方面的矛盾吧？嗯、就是包括这个可能欧洲这个残酷的竞争会导致很多这个。表现出色的球队并没有能踢世界杯，那么反观亚洲，可能和非洲方面，可能有些球队的实力不如一些欧洲的国家队哈，但是他们却有机会出现在世界杯的赛场当中。嗯，其实这个的话，也是一个类似于关于足球霸权主义的一个反抗吧。就是把这个让这些像中国啊，或者非洲一些足球小国、嗯呃，对，从
0: 另一方面看也是出于一些商业和一些推广的一些考虑，因为毕竟说实话，现在的经济情况来看，亚洲确实这个市场不可能放弃的，对，所以他这么做也是有一定道理，对
1: ，包括最近的几届世界杯都是在金砖国家办，对，那么如果没有金砖国家的话，那么。也很难保证有哪个国家有能力来承办世界杯啊，特别是欧洲和美国啊，目前这个财政危机之下，也很难掏出钱来来翻修这个很老的、嗯，或者是座椅已经那个很久没有维修过的一些、嗯、一些这个。比赛场地了。
0: 对这一段时间，其实说到刚才这个卡塔尔这个会选这个问题、嗯，呃，我我现在观察到很多欧洲，呃，这个特别是英国，主要是英国的媒体有点坐不住了哈。现在好像是非常有急切的盼望，希望能够那个取代卡塔尔。嗯
1: ，嗯主要是卡塔尔这个问题是二零二二年这个竞选的问题啊、嗯，因为这个英格兰其实是英国方面是第一轮就被淘汰了。对，淘汰之后他选择支持了，好像是法国。嗯，以是欧洲另外一支国家与卡塔尔抗衡。其实当时的话，所有国家都可能大部分国家都会认为是这个法国队，法国会胜出哈、啊嗯。但是其实并没有，最后笑到最后的是卡塔尔哈、啊。对，但是这就有很多的英国的或者是欧洲的媒体啊，或者是足球人一直在认为这是一个黑幕哈、啊嗯。因为目前来说，卡塔尔还没有拿出一个非常好的方案啊。对。虽然说欧洲已经同意，欧洲欧足联哈，仅仅是欧足联同意了这个世界杯可能在冬季办啊，嗯、但是是不是赛程能够调开，对，或者是这个主要
0: 是跟俱乐部之间的一个博弈。对，另
1: 外就是收视率啊，收视率有,有，如果说有些人不愿意冬天去卡塔尔，或者是这个冬季去旅游，出游计划可能还得改，所以说这个对于非法的这个收入或者欧足联的收入、嗯，都有一定的这个。有个不确定性在哈，所以说也很难去调剂这件事情。嗯，那么我我们是觉得这一种新闻是比较重要的，这个这个国际足球方面的新闻、啊。对，然
0: 后还有就是刚才你也提到了，就是卡戴尔这个会选这问题吧？我觉得之前呃，我们也有了解，就是我们想了解一件事情哈，就是说大家现在对于这个如果中国想承办世界杯有什么样的看法？因为之前这个。呃，蔡振华应该是也表表达了这个整个的意愿，是分享办
1: 世界杯嘛？对，
0: 表表达这个意愿，所以我们也希望说，如果有听众愿意给我们回馈的话，也可以直接给我们留言，就是是否支持中国现在来承办一个世界杯？对，因为我
1: 们目前在这个我们这个朋友圈当中。所所做的这个小调查当中，可以发现，这个大部分人还是持一个反对的态度啊。嗯，认为这个承办世界杯来说，对于中国造价可能太多啊，成本太贵啊。对，所以说不如把这些钱用到其他的这个社会开支当中。嗯、对，而
0: 且在综合一、啊、下，现在中国队的这个整体实力，确实可能值得商榷吧这个问题。嗯
1: 、不过，如果想让中国队更早的再次进入世界杯的话、嗯，那么承办世界杯当然是一个最,一
0: 最方便的方、对最
1: 快捷的一个方法。对对
0: 。好，那我们说完了这么多，我们还是回归到这个正题啊，正题、啊。好，先来回顾一下这个上一轮的这个亚冠吧。呃，这个亚冠淘汰赛结束了，呃、然后广州恒大是晋级到了最后的这个八强。对，北京国、呃、北京国安遗憾出局，确实是这场比赛。因为我们这期中超节目，所以我们不说太多哈，就说一个整体的感受吧。你先来说一下这个广州恒大晋级的这个。
1: 这个广州恒大这场比赛二比零，
0: 嗯，那
1: 么这场比赛实际上准备的非常充分啊，嗯，
0: 对，但是
1: 没想到一开场有个小插曲，就是张琳芃张琳芃受伤，张林鹏受伤看来是比较严重、啊，比较严
0: 重，你退出国家队的这个比赛，所以
1: 说这个很难受吧？也是这名球员非常棒啊，并且上赛季的表现不是很好啊，嗯、这赛季是他重振旗鼓的一个非常好的赛季，嗯、可惜已经是两次。对，两三次的伤病啊，对，对所以说对这名球员的状态来说也是很大的
0: 影响。嗯，而且这个恒大这次打这场比赛之前，这伤病非常非常多，金权不能上，然后埃尔克森不能上，就只有一高拉特单外援，还有雷
1: 内啊，雷内在中超的这个表现也是非常好啊，嗯、在他伤之前，但是之后他受伤之后，他的表现。没有了，没有了，有了他，没有了他，他,他的表现，那个中场的表现确实有影响、嗯。不过黄博文在之前客场的比赛当中是挽救了这个广州恒大，
0: 对，第二回合又挽救了一下广州恒大。嗯，对，一个外围射门被对方这个手球挡到。不
1: 过这个裁判的判罚其实他。我们客观的说是一个可判可不判的球啊，但是既然判了，那对我们有利啊、嗯。对
0: ，而且考虑到上一轮这个是吧，一个不判，一个这一轮判，我觉得没有什么问题。对，
1: 虽然很多媒体都认为是这个商榷的一个判罚、嗯，但是我们认为这纯属是误判啊
0: 。这、嗯、这个<笑>对上一轮的那是误判，对,对那个
1: 刘健的那个点球啊肯定是误判。对对,对。那么这场比赛给了一个点球，确实我们。格拉特笑纳了啊，确实是非常的出色啊！包括之后的这个点、嗯、呃，这个头球啊，对，也是让我们感到奇怪的一点是，这名球员他的腰腹部力量看起来并不那么强，但是甚至还有
0: 肚腩。对啊、嗯，
1: 但是他的跳跃，并且他的这个姿势啊，都是非常标准的
0: 。还有就是他他这个对点的这个判断特别准，对落点的判断,落点判断非常准，对这个头球是是完美的一个角度达到了，对
1: ，非常的漂亮啊！这基本上是除了他以外，国内的外援。就算是前锋外人也是很难做到这一点
0: 。对这个比赛结束之后，看从卡纳瓦罗这个疯狂庆祝的动作，我们就能看出他的压力有多大。
1: 对，确实是徐、嗯、家印特地把里皮又请回来，也是
0: 给他非常大的压力啊。嗯，也是也是一种动力吧，也可以说。但是,现是对现在不管怎么说，球队还是晋级了。我觉得从我们角度来说，可能认为卡纳瓦罗基本上是及格了这个赛季的任务
1: 。这场比赛，呃，对啊，这场比赛确实是打入八强的话，就看分组了。嗯，如果说有一个好的一个对手的话，嗯，或者是只要不是我们认为比较强的，比如说这个大阪钢巴，今年大家如果看亚冠的听众朋友可以这个看一看大阪钢巴的战绩啊，嗯、从五比零击败富力之后，大阪钢巴非常的出色啊
0: ，特别是可以看一下大阪钢巴和这个好像一
1: 直是全胜吧。好像一直是全胜，嗯、自从赢了富力以后
0: 。然后这个其他几支晋级球队也可以简单提一下，全美现代是击败了北京国安晋级的。嗯，然后这这边的话还有白太阳神和这大阪钢巴两支日本球队。对，嗯、呃，然后再说下，简单说下北京国安这场比赛吧。这场比赛其实我、嗯、我个我我感觉还是非常可惜的啊，就这个这场比赛其实我觉得。并不是说因为最后失利而可惜，而是因为曼萨诺还是采取了一个整体收缩阵型的一个方式。其实啊、这方面我
1: ，我我和汉，其实我们两个，包括可能媒体方面也都有不不一样的评价。嗯，包括我本身认为这个战术是没有问题。嗯，只是因为这个。在反击方面，球队的两个边锋宋博轩和张争栋啊、嗯，状态不好，确实是大家看到上半场确实有机会，嗯、但是宋博轩和张争栋的突破能力并没有体现、嗯，都是被断或者是被破坏。另外就是可能是之前赛前准备并没有料到全北现在的逼抢那么多吧，对，对确实是逼抢非常的非常的大，上一
0: 轮还要更强一，对，
1: 强度那么大的话也让。北京国安队的球员非常的毛躁啊、嗯，在在防守上这个动作非常大
0: ，对，所
1: 以说这个之后最后周挺那个红牌应该也是一个可能会料想到的最后的一个结果吧，嗯、就是之前对这个对,对方对北京国安的逼迫确实是太大了、嗯
0: 。这个怎么说？这场比赛我个人的感觉哈，就是因为两年前这个国安输给十二 FC 那场比赛还历历在目，是去到客场一比三失利。呃，两年之后再看这场比赛，嗯、呃，我觉得就是赛后这个杨志也说了，说这个球队还不成熟哈、啊，然后希望明年能更好。嗯、但有时候我们都知道，就是这，我觉得有时候也是一种善意的谎言吧。可以说，就是很多教练啊，包括经理啊，包括球员，其实都会说安慰球迷，说说我们明年会做的更好。但是确实，我觉得这场比赛对我来说还是觉得挺遗憾的，嗯、因为国安的阵容、嗯，我认
1: 为国安其实已经做到更最好了、嗯，因为目前的这支队伍来说。
0: 对，我我就觉得今年确实是一个很难得的时机吧、啊。如果错过了今年之后，明年的这个阵容老化程度，我还是比较不看好。对啊
1: ，包括徐云龙是不是还能再踢一年，都
0: 是一个疑问、啊。对，然后这场比赛战术细节来说，我觉得曼萨诺一个值得商榷的地方就是继续用了费祖拉乌，而没有说把费祖拉乌放在板凳上，先用瓢成控制一下中场、啊。这
1: 是大部分人。有一个疑点都在这里啊，就是为什么不把费祖拉乌当成一个板凳席上的棋子，就像埃杜一样？嗯，包括这这样的一个布阵，导致了最后邵佳一没有机会去被换上场
0: 。对，而且其实，在朴成被换上场之后，我们明显感觉到中场控制还是有很大提升的。对，相比于之前，所以这个这个单后腰这个举动吧，已经是连续第二场，我觉得有可能是因为第一场收效不错。所以给了他一定的信心，让他坚持在第二场继续使用。
1: 嗯、对、嗯，因为因为费祖拉乌就算是状态不好，之前的各场比赛当中也是创造了点球
0: 。对，那么
1: 肯曼塞诺肯定是希望费祖拉乌能继续着之前的表现嗯，但是非常可惜，这场比赛北京国安队的机会不多
0: 。对，好，那么说完了这两场亚冠，我们就进入今天的中超的这个比赛。灯火阑
1: 不见人影，空见一束花，在岁月无声里
0: 。好，那么那个这场，我们先从一场焦点战开始吧。这这轮的中超，对上海上港对山东鲁能打成了一个大球，打成了一个三比四，走山东鲁能取胜。呃，在说这个战术细节之前，我还是不得不提一个这个关键人物哈、啊，这场比赛的主裁马宁同啊，马宁同志又成为了这个焦点。<笑>呃，上一次上一次这个上海德比是吧，判了呃初始几张红牌，四张
1: ，三张吧，三张那个都给了上海申花队的球员。
0: 嗯、对，这这次又出现了一个四张<笑>四个点球，对，确实是。我觉得马宁同志是维维持了一个自己的一个标准吧，而且
1: 最关键的一点就是四个点球好像问题都不大哈，大家都没,没有什么反驳的没有没有误判，对，我
0: 们认真看了一下回放，这几个点球没有误判，所以我觉得。即使是
1: 第二个点球，可能很多人说是在禁区线附近啊，嗯、但是以马宁当时的视角，他判点球是完全可以的，对对，即使而且即使对山东鲁能来说，他并没有掏牌、嗯、所以说并郑铮并没有被罚下、嗯，那么。就对上海上港来说，虽然郑铮并没有被罚下，但是是点球。
0: 对，所以两边我、哦、这个是合理的。对，这
1: 个、所以说他。他的判罚其实很聪明哈，嗯、两边都不用不会说什么，不会有什么怨言。对
0: ，这样的话就是马宁用自己实际行动向大家证明了哈，他的尺度是统一的。对，嗯，所以这个以后我觉得中超球队在在遇到他执法的这个比赛时候，一定要多留意了，留意自己的动作。对，嗯，我觉得是这样吧。我们先简单说说裁判这个问题，就是裁判大家可能有两点争议吧。第一点争议就是说，你能不能够在中超所有裁判统一一个某统一个一个尺度？然后，这是第一点。第二点就是说，在一场比赛当中，你要保持一个尺度。那么，首先来看，就是在一场比赛中保持尺度，这点马宁是没有问题的。对，没有任何出现这种吹偏哨，或者说出现这个我这边给你了一个，然后再拿一个再找回来，没有这种情况。对，呃，那么现在唯一就是说，我们希望说足协能够把这个整体的一个尺度给规范化。呃，我觉得这个有一个有利的因素，就是在于就是说，咱们很多时候国家队的比赛也好啊。亚冠比赛也好，你能明显感觉咱们很多是一些动作是不必要的。那这种情况下，洲际裁判的这个判罚尺度明显跟我们国内尺度是不一样的。洲、嗯、际裁判会对一些动作判的很很紧，对，能感觉哨很紧。所以的话，我觉得这个中超的这个举动其实也是一个好事儿吧。我我个人感觉来说
1: ，对，从马宁的几次判罚可以看出，这个几场比赛啊，几场比赛的判罚可以看出，这个足协其实。对于这样的裁判的判罚，其实都是容忍的态度，就是你可以这么判。对，并而且深深花队上岗那场同城德比，足协也并没有说不支持啊，是支持马宁的这个判罚。嗯、对，所以说在这方面，其实中超球队目前有一个共同的问题，就是中后卫或者是我们防守队员这个防守动作的问题。防守动作确实是过大啊！如果你仔细看上岗和鲁能这场焦点战的话，你可以看到。上港和鲁能这两支在积分榜中排名靠前的两支球队啊，嗯、他们的中后卫或者是他们的防守队员防守动作非常的大，对，没
0: 错，经
1: 常出现这个对方在对方的边路球员还没有在内切，甚至还没有过过到禁区这样一个情况下，已经采取了放倒或者是大动作的犯规啊，嗯、来让对方获得任意球。嗯、这种情况非常有非常多的非常多的出现过，非常多的次数出现、啊嗯，所以说这个。我们可以看出，这方面其实并不是几支球队的问题啊
0: 。对，一个普遍现象。对，
1: 所以说，如果说上上港和鲁能都很轻轻易的能看到这种情况的话，那么中下游的球队，那么我们可以预料到很容易会出现这种情况。那么在这种情况当中，裁判怎么判罚也是很难的，因为你不可能在每场比赛当中都有点球
0: 。对，没错。
1: 或者是。给客队很多点球，嗯，这对于这个主队球迷或者是主队球队来说肯定是不同意的啊。只即使是你确实是犯规
0: 了，对。那么这场比赛，我觉得在战术上来说，你有没有一个比较明显感觉，就是确实上港呃的这个孔卡为核心的战术确实受到了很大阻截。
1: 对这场比赛当中，我们可以看出这个很包括很多媒体吧都在说这个达维早早的被换下，嗯，达维早早的被换下也导致了这个。上港的中场脱节啊！嗯
0: ，达维是在五十四分钟的时候就被换下。对，
1: 因为这个目前来看，换埃弗拉之后，他的这个表现并不好。嗯，因为他的这个突破其实还是以直线为主哈、啊，其实并没有什么过多的内切，导致了这个防守方面乌索啊，我之前调
0: 侃达维有点像曼联杨教授。对
1: 啊，包括乌索啊，还有张驰，可以很轻松的去对他进行一个封堵啊
0: ，所以说。这对于很多人来说是一个败笔啊！嗯，你觉得这场比赛鲁能赢的话，他哪点战术上做的比较好？就库卡排兵布阵来说
1: ，还是由于这个。中场的前场吧，中前场的几名球员配合的非常默契啊，包括王永珀啊、嗯、阿罗伊西奥，还有杨旭、塔尔德利这几名球员吧。嗯。另外就是塔尔德利这名球员的威胁球，传威胁球的次数越来越多哈、啊嗯
0: ，包括这场比
1: 赛也有一次、嗯、有一个进球啊，其实是非常不容易。嗯。那么这场比赛其实是。很多人对于阿洛一笑的这个预估吧，就是大部分球队对于阿洛一笑其实并没有那么注意啊。包括上赛季、嗯、本赛季，其实也是啊。其实大部分都把防守的重点放在了杨旭和塔尔德利啊。其实阿洛一笑这个点依然很重要，你不要忘了，阿洛一笑已经进了十个球了吧？嗯，其实他这名球员在这个中超赛场上的碾压程度其实是还是非常明显的。对，毕竟是当年巴甲的最佳射手。嗯，所以说。其实这也跟这也给其他球队，包括鲁能之后要打的恒大敲一个警钟吧。就是阿罗伊肖虽然并没有在这个亚冠名单当中啊，但是是依然是绝对不可小觑的这样一个外援前锋啊。对。另外就是杨旭在这个对于国内后卫的 PK 当中，他占明显优势啊。包括这个很多场比赛、嗯，包括在亚冠，其实对韩国的后卫他也有优势。对。所以说。这样的一个这样的一个碾压程度，也让杨旭这个很多次反击当中都有很轻松的这个射门机会啊。嗯，所以说这场比赛来看，杨旭对于杨旭的防守上港也做的并没有那么好。
0: 对这场比赛，呃，在上港这边有一个小插曲，就是在这个赛前热身的时候，是于海是因为受伤了。对，然后所以本来预计是要让于海首发的，后来就是没有没有用他首发。对，呃，我觉得这可能确实对这场比赛上海赛前那个战术构想会造成很大打击。对
1: ，这就是我们可能要说的，就是上港的另外一个问题，就是目前的板凳席上确实是无人可用
0: 了。对，没错
1: 。如果说于海还要缺阵的话，那么。下一场如果还上李文、李文军或者是林创意的话，那么上港这个首发阵容的实力其实是大打折扣的。嗯，包括目前来说，吴磊这场比赛甚至可以说是碌碌无为哈，没有什么、嗯、没有什么太多的表现，除了这个一个点球吧，对，造了一点球，然后
0: 甚至还出现了有一脚很离谱的大门、嗯。对
1: ，这种情况其实也是埃里克森需要注意的。那么这场比赛其实。技战术上双方都有问题啊，大家可以很轻松的看到都有脱节的部分啊、嗯，包括中场其实双方都没有防守，甚至都没有压迫啊，对，完全都是后场的防守。嗯，这这其实也使得双方的这个中场球员的体能其实消耗也蛮大的。
0: 对这场比赛，嗯，虽然说是一个三比四的比分啊，但是就就有一个两个球应该都是在这个伤停补时的时候打进的。对，呃，在此之前这个比分是一个四比一，甚至有可能是五比一、啊。对对，所以这个其实从场面上来说，这个明显鲁能还是要占优势。对
1: ，所以说这个其实上港这场比赛确实是要好好总结一下，嗯、因为之后的比赛
0: ，还有对手
1: 对对手虽然没有鲁能或者是恒大那么强哈，但是。还是要注意，因为金钟荣还没有回来，对,对，所以防守上其实，嗯，要做好可能会丢球的准备。艾、嗯、里克
0: 森之前也向管理层提到，说现在阵容肯定是不足以下赛季打压关。对，所以这确实是我们能看到说现在的这个上海阵容太薄了。对，上岗啊，
1: 目前来说还是他其实目前的问题跟申花还有点像，就是进攻线其实纯靠外援。嗯对啊，虽然有很好的国内球员，比方说申花有，比方说申花有吕征和高迪、嗯，那么上港有这个吴磊、嗯，包括这个这场比赛可以看出，蔡伟康的这个进攻其实也有点想法啊，但是没有体现出来他们的能力，对、嗯，或者是在数据上没有看出来，那么后防线上两队都有问题，就是申花的苏祖状态一直不好，嗯、那么上港方面直接就是伤了外援后卫啊，所以说。之前提拔上来的几个后卫也没有什么好的机会，对能
0: 力相对还是对差一些。包括
1: 王加奇和贺冠，确实也是资历或者是经验的问题吧。
0: 对，嗯、现在这个上岗状况是两轮。不胜哈上上呃两两连败应该是上一轮是零比二输给了贵州仁和，所以的话，所谓我们第一集团说的这个四支球队，不知道上岗能不能坚持住不掉队，这也是之后几轮的一个看点吧。对，呃，然后说完这场比赛的话，其他几场比赛我觉得就先说一下申花这个情况吧。申花现在也是连续五轮不胜了，对，五轮只拿到两分，这确实是一个比较糟糕的一个情况。那我
1: 刚才也谈到了申花的这个问题啊，对,对,对，因为其实。之前，如果大家听之前的节目的话，我曾经在比较开始的节目时候，还是说挺看好申花的啊、嗯嗯，因为申花是我认为在引援方面做的非常好的、嗯，是因为并没有花像其他球队那样，像恒大呀和这个上港方面花了那么多钱啊，嗯、但是引援效果非常好，嗯、引呃这个吸引了非常多的内援和外援、嗯，但是。踢出来的真的没有几个啊，确实是包括外援方面，这个恩里克之后的,之后,的之后几轮的发挥一直不好对，包括莫雷诺也没有什么太好的表现。嗯、这个后防线上也苏祖的状态一直不好、嗯，这个经常有这个为了去抢前点而漏人的这样一个情况，所以说进攻线打不开，那么防守又不不给力的情况下，这个申花队的战绩肯定是。并不会很好
0: ，对，所以现在申花状态比前几轮来就开赛的时候就是下降太明显了
1: 。啊、哦，应该还是这个输给上港，可能是一个
0: 对是这似导火索的啊一个,一个问题对、嗯，我觉得那场比赛，嗯，苏组确实是问题太严重了，就输给上港那边之后状态也就也一般。对，所以这个确实，呃，希望他能赶紧找回状态吧。对，然后。呃，今天的话就是周日的比赛，这个、广州恒大打这个贵州人和这场比赛，也可以简单说一下。对，呃，这场比赛恒大三比零赢了，但其实场面并不是很轻松，特别是在打进第一个球之前，场面还是很焦灼。对。对这场比赛的判罚尺度就又暴露了一个刚刚我们说的这个问题，就是说中超能否保证在统一尺度的情况下去执法所有比赛，就是并不完全因裁判而异。当然，这个很有难度，因为英超你也不能说保证每场比赛都一定完全同样的尺度。但是，一个大的一个方向，我希望说能够有一个持平的一个其实。目前来说，需要
1: 做的一点就是要球员去摸得着头绪啊，嗯、就是什么样的动作
0: ，什么样动作在上半
1: 场是犯规，可能下半场要吃牌那这肯定是不可能的。那么同样的动作肯定是，如果判犯规就都判犯规；如果是吃牌的话，那么就都吃牌啊。对，这是肯定的。可是在点球方面，确实是有斟酌是必须的啊，因为也不是所有的这个类似可以判点球的犯规是都需要判点球的。所以说这个。因为目前中国的球队，它的防守动作确实大，嗯，那么你不可能用过多的去判点球来阻止这个，让这个中超球队的防守球员他的这个防守动作变小，或者是甚至是不做动作啊，对，所以不能去这么做啊。但是一个规范其实还是需要时间的，但是我们目前确实需要做一些什么
0: ？对，呃，这场比赛两边的这个动作都比较大。对然后，特别是一开始的贵州仁和，所以把这场比赛有割裂的比较分散，没有特别流畅。哦、呃，那这场比赛的话是第一个定球，第一个进球是由冯潇霆打进的，就是在这个罚任意球的时候，这个没有，呃，这个贵州仁和申请了一个换人，导致换人上来之后，居然没有人去盯冯潇霆，这是一个非常糟糕的情况。就是在防定位球的时候，一般来说是不应该这时候换人的。那换上来之后，把对方的一个主力的一个中卫给防丢了，这个是。就是一个很大的失误，应
1: 该。这个让我想起来上赛季的足协杯决赛啊
0: ，因、啊、为高洪
1: 波差点有一个换人哈、啊啊，导致了江苏最后漏了这个麦克格文
0: 啊。那么是王大雷点的第一点，当时对
1: 、啊，当时其实他没有点到，但是还是这个干扰了一下。一啊、我们还是回正题吧。啊、这个这场比赛确实是，嗯，在进一球之后、嗯，后面的比赛还是。
0: 后面就比较开放对，比较轻松了。对，然后这个于汉超是打进了一个政治的一个远射之后的反弹球，对，手边脱手之后，然后打进的。呃，到了第八十六分钟的时候，郑龙是攻入了一球。就是郑龙，哎呀，郑龙是不是很久没进球了？我对他上次进球的印象好像还停留在这个两年之前，就有一次状态非常好，在国家队跟恒大连续进球。
1: 哦，我真是真是没有什么印象，嗯、印象当中郑龙真是很久没有进球
0: 了。对，当时我们就是当时那个他在国家队应该是打新加坡还是打点比赛进球、嗯，然后在恒大也进球，然后我们就特别看好他嘛，说说这个之后肯定会是一个主力阵容中非常重要的一员，但是很遗憾就受伤了。对，受伤之后这个伤了有两个赛季的时间，现在刚刚是终于找回状态哦
1: ，非常的这个。应该说鼓励吧，一个非常好的鼓励啊，鼓励一些这个可能目前状态并不好的，或者是之前有过重伤的球员，对这样的郑龙这样伤了可能一年多的球员都能复出之后有这么好的状态啊，嗯、确实是一个鼓励和一个激励
0: 。对，特别郑龙找到状态之后，他和于汉超形成了这个两翼的。这个表现我觉得也是能够缓解一下现在这个外援受伤的一个情况。对，
1: 包括下一场比赛打天津高拉特不能上，因为这个黄牌的竞赛。嗯。所以说郑龙的状态非常好，可以缓解一下前场的这个压力。对。如果有机会的话，甚至说可能我们会期待全华班会带来一场胜利对，是有可能的。嗯、对。另外，我们可能还要说的就是一场这个。重庆力帆对阵这个江苏舜天的这场比赛啊、嗯，这场比赛虽然并不是那么重要，但是注意一点，就是之前出名的这个喝水的门将啊变成了替补，啊、对确实是这个让我感觉意外啊
0: 。哎、是，但是确实，我觉得这个不能完全怪他当时的那个丢球，嗯
1: 、因为这场其实这个东西，球队其实应该站在门将的那一方，嗯
0: ，但是因为、这个、确实需要一个替罪羊，有的时候对，这很残酷的一个事实。
1: 但是这件事情其实。在很多地方都很出名，包括 Facebook 上也很火啊。对，所以说已经马
0: 卡报已经发了这个这这个
1: 。对啊，对于这个发,、嗯、发这个那么多的新闻啊，导致了对于这个门将的压力也是非常大、啊。对，所以说其实现在他最需要的还是支持他的，因为门将这个精神的这个力量是非常重要的。
0: 对，门将是需要一个精神意志非常顽强才可。对、呃，稍微有一点点动摇，或者稍微有点集注意力不集中，你在防这种。快速就球过来之后，你就会有精力分散，这很危险的对。对，所以我觉得这这一、个、件事情如果出理不好，可能对这个门将职业生涯都会有一定影响、嗯。
1: 对，所以我们还是希望大家都是可以说。支持一下这个重庆的这个隋威杰吧，还是希望他那个能够重振旗鼓，在之后的比赛当中有首发机会的话，还是能献上非常出色的这个表现啊！非常好的一个门将，如果说因为喝多喝了点水啊，有断送了自己的职业生涯，确实是太可惜了。对，不是什么受伤或者是这个一些无法控制的一些因素啊，只是可能因为。一点点的失误造成了整个职业生涯都有影响，那就太有点
0: 对过于苛刻了很遗,、嗯、很遗憾，嗯，好，那么我们把大概的这个中超本轮的情况给大家简单介绍一下。现在有一个问题就是说，快到休赛期了哈，我们之前也在讨论一个事儿，就是很多球队都想买人，对，嗯、呃，可能山东鲁能这个有有伤病哈、啊，然后这个蒙蒂略这边伤会重一些。然后可能他会考虑再买入一些球员，嗯、
1: 还有恒大可能还有换外援的。对，
0: 恒大换外援，这个金英权受伤，然后而且金英权呃应该是在一六年会到期，合同到期，然后他又并不是很想续约，因为他还是想去欧洲踢球。嗯。所以在这种情况下，从呃商业角度考虑，是在这个休赛期把他出手，应该是比较能够回本的，或者说能够不亏，不用亏太多的一个情况。嗯、所以
1: 说要看目前这个恒大的选择了，因为鲁能也在走亚外。嗯、那么这个，如果说金周荣伤的过重的话，可能上岗也要换外对，那个另外就是何大成的年龄也大了
0: 。嗯，但是何大成倒不一定现在会换走。对，其实国安其实这一两年
1: 的问题嘛，也是这一两年。如果说一六年还不放何大成的话，何大成的年龄确实也是到一个点了。嗯。另外就是后腰的方面，马基奇的年龄也到了。那么如果雷内伤重的话，同样位置上，恒大也要换人。
0: 对。如果
1: 说乌索今年的状态，并不好的话，可能鲁能也要换哈<笑>、啊。所以说，所以
0: 说，所学都很多球员对、啊，所
1: 以说同样的位置都有这个竞争，那么就看大家的球探到底是谁能使最好的神通
0: 。对，那么呃，就说到球探网络这一点，恒大还是挺令人敬佩的。对，我就是觉得他的球探网络是挺厉害的。对啊，因为比较、嗯，因为比较
1: 神秘嘛，经常是已经签完了这个采访消息啊。对对，所以说也是。让我们很奇怪啊，到底是从哪儿找到这样的球员哈？确实是状态也好，能力也好，而且拿来就能用啊，确实是让人感觉很惊奇啊，嗯、非常的佩服。
0: 就是恒大通过他自身的球探网络寻找到的外援，还没有说一个很失败的情况。对，因为之前两个意大利外援是由里皮和里皮的儿子小里皮来做运作的嘛。嗯，那他没有用他自己的渠道，所以不知道这次恒大会选择谁。对，呃，国安这边的话是有可能换掉这个费祖拉乌。哦，嗯，呃，这这个球员确实上赛季表现非常好哈，然后得到了续约，但这赛季这个双线都是状态很不好，所以我觉得换掉他也是可以理解。但是关键是。这这笔买卖肯定会亏本，可能是要看国安的
1: 高层愿不愿意被打脸了、啊嗯、确实是刚续约就状态不好，确实是让人也感觉很奇怪。呃、从
0: 商商业操作来说，只踢了半年就卖掉，这肯定是会亏本的。对，所以这个毫无疑问。另外就是关于张稀哲的问题，就是张稀哲现在是随着这个多特呃，随着这个狼堡哈、啊、拿到了第一个这个冠军德国杯，嗯、呃、对，但是确实是没有上场。然后、嗯、呃，我之前看一个消息说这个。国安的高层有意说把他租借回来，但是对，据我对张一哲的判断来说、啊，哈，他已经既然已经下定决心了去欧洲发展，我觉得他不会在现在选择回国。对，我觉得他更有可能的是选择外租到其他的欧洲的联赛球队
1: 。我们也是希望这样吧，毕竟才还没有任何的这个上场记录就回国，确实是对有点可、嗯、对可太,可太可惜。对对对
0: ，所以说
1: 还是希望他在这个国外都有好的发挥吧。嗯
0: 、对。那么好了，那我们最后再给大家做一下最后十三轮的下一轮的这个比赛预告,、啊、预告。嗯，这个
1: 七十三轮其实有几也还是有几场重点比赛的，包括广州恒大在主场全花班迎战天津泰达。嗯，那么广州富力是在主场迎战北京国安。那么这两场比赛其实都是。有点焦点战的意思啊
0: ！简单说一下，广州恒大单外呃这个全华班的原因，是因为高拉特是停赛
1: 。对，黄牌之前我们说这个黄牌停赛导致了这个、这个、这个全华班。不过其实我觉得有可能也是一种战术吧，因为毕竟高拉特这个
0: 要留到最后打，踢的时间
1: 确实太长了，长了哦、休息一下去打鲁能和国安。因为恒大之后的两场硬仗，鲁能和国安其实都是重要的比赛啊，包括客场打鲁能，
0: 而且是直接影响他争冠的。
1: 对，所以说打好这两场比赛对于这个广州恒大和高拉特来说，其实非常重要的。因为对于高拉特来讲，还有一个对于阿洛伊西奥的这个直接的 PK 啊，嗯、两人在这个
0: 射手榜上，对，
1: 去都是有一定的这个竞争的啊。嗯、所以说这场之后的比赛会非常的好看啊。嗯、包括联赛进行到半程了、啊嗯，我们也可以在之后的这个节目当中预测一下这个半程冠军的归属问题啊。对
0: 对，呃，然后这个上海申花是要去到长春亚泰。然后上海上港也需要去到这个石家庄永昌，呃，不知道这上海双子星能不能够有一个反弹吧？对，也是希望他们能够
1: 能在这个竞第二集团的这个竞争当中有一个实力，或者是能够守住这个第一集团。对，这个对于上海上港、上海申花这两支球队来说都是非常重要的。
0: 嗯好，好，那么谢谢大家，呃，谢谢大家收听我们本期节目，我们下期再见。好，大家下期再见。